0: Chers auditeurs, bonjour. Bienvenue dans la saison 1 d'été de Comme d'Archie, le podcast qui vous ouvre les portes du monde fascinant de l'architecture. Pour les nouveaux venus, permettez-moi de me présenter. Je suis Anne-Charlotte de Ponte, docteur en histoire de l'architecture, auteur publié, dirigeante d'une agence de communication et de développement basée à Paris, en France, et dédiée Bienvenue dans Comme d'Archi. Aujourd'hui, dans ce Comme d'Archi de l'été hashtag 19, parlons à nouveau de Séchatte. Nos auditeurs, fidèles depuis longtemps au podcast, le savent. Séchatte est notre emblème, notre étoile. Sa symbolique nous guide. Son nom signifie « celle qui écrit », littéralement « la maison de l'écrit », de Sèche l'écrit et « chatte maison ». Elle était, à l'origine de l'Égypte antique, la déification du concept de sagesse. Elle devint par la suite la déesse de l'écriture, de l'astronomie, de l'architecture et des mathématiques. Avec son étoile, elle intervient lors de la construction d'un édifice. Elle en fixe l'orientation et veille à l'exactitude du tracé. Toute une symbolique. Alors, que feraient ces chattes en vacances Elles n'arrêteraient pas de travailler, il me semble. Destin des plus illustres. Mais de quelle manière pourrait-elle nous guider, nous inspirer pour nos choix de destination ou nos choix de visite lors de nos propres vacances D'est en ouest, du nord au sud, au centre, en France, puisque notre podcast est français, que nous habitons un magnifique pays et que le coronavirus rend si difficile les vacances hors frontières. À l'ouest, pour ma part, je m'offrirai une belle escale au château de Goulaine, lieu fortement inspirant. En regardant sur la toile les actualités du château, je vois qu'il est à vendre. Est-ce une vieille annonce Je ne fais pas ici la promotion d'une vente quelconque. Il était dans la famille des marquis de Goulaine depuis mille ans. Preuve que tout passe. Nous nous attachons aux vieilles pierres. Sans doute sont-elles le vecteur, dans notre imaginaire, de notre désir d'éternité. Ce château, lui, est le premier château de la Loire aux portes de Nantes. De taille modeste, un bijou construit, entre autres, en pierre de tuffeau, composé de strates datant d'époques différentes, dont un corps de logis, renaissance, remarquable. J'ai eu de la chance, il y a bien longtemps, d'y écouter le haut de contre Alfred Deller. Un moment de grâce comme il y en a peu dans la vie. Direction le sud-ouest. Le Cap Ferret, incontournable, et ses anciennes cabanes de pêcheurs, devenues de confortables villas, le dîner rituel chez Hortense. Le Cap Ferret, une banale songue devenue bien chère et ridiculement snob, oubliant la menace océanique, mais dont les simples bâtisses en bois de bord de mer titillent notre cœur d'enfant. Direction la côte d'Azur, ses chats de boude. Le juste tracé de l'architecte fut globalement ignoré, et la spéculation a bousillé le paysage. Un lieu commun, certes. Marseille, revoir les logements de Fernand Pouillon sur le Vieux-Port. Un détour ailleurs, sur le belvédère de la Villa Noailles, Remonter par Beaune, bien entendu, ses hospices. Faire escale à Vézelay. Prendre le temps de monter là-haut pour écouter un office, envoûté, c'est le cas de le dire, par la romane S'égarer aux frontières, à l'est, jusqu'au château dominant du Haut-Königsburg. Puis, les bassins miniers du Nord, Redescendre par la champagne, revoir la halle du Boulingrin de Reims et faire une halte à la brasserie, rentrer au cœur de Paris, flâner non loin de Notre-Dame, histoire de voir, de réfléchir. Where are we going Et vous, des inspirations pour cet été Restons tout de même connectés et retrouvons-nous la semaine prochaine pour notre nouveau numéro de l'été.